0: Você foi feita ontem na Câmara de Vereadores pelo vereador Jefferson. Passou de 60 milhões de reais quando ele assumiu e reclamou muito do ex-prefeito Dieter para 300 milhões de reais de acordo com o vereador. Daqui a pouco nós vamos ouvi-lo. Já na Gua do Sul volta aos níveis graves de março em relação à Covid. O número de casos ontem foi de 152, é o patamar lá de março, do pior momento da Covid em Jaraguá do Sul, quando nós registrávamos de 150 a 180 casos por dia, mais ou menos. E o número de mortes também. Foram cinco mortes somente ontem em Jaraguá do Sul. O empréstimo de 100 milhões de reais da Prefeitura foi aprovado na Câmara ontem e também gerou um grande debate entre os vereadores. E o feriado vai interromper a programação de vacinação contra a Covid na região. Daqui a pouco, estas e outras notícias. Tá certo 7
1: horas e dois minutos no esportes resultados da Copa do Brasil ontem. E também destaque para a Série B nesta terça-feira. Tivemos jogos ontem, teremos durante a semana também, daqui a pouquinho, mais detalhes. Sete horas e dois minutos. 7 e 2 na programação. Vamos com o João Carlos Júnior no trânsito. Já circulando. Bom dia, João Carlos. Bom dia, Terres da Silva. Bom dia, ouvintes do Radar 94. Manhã de quarta-feira, com tempo parcialmente fechado em Jaraguá do Sul. Nós já estamos nas ruas da cidade para contar para o ouvinte os detalhes do trânsito nesta véspera de feriado. As notícias estaduais, nacionais e internacionais, já já o Brasil recebe mais de 936 mil doses da Pfizer. A previsão é de 2,4 mil nesta semana, 2,4 milhões de doses chegando. Números de famílias em extrema pobreza sobe cerca de 20% nas três maiores cidades de Santa Catarina na pandemia. Com de 9,2 milhões, a balança comercial tem o melhor maio da história. Assembleia Legislativa autoriza o governo do Estado a investir recursos em rodovias federais. E a Fiocruz irá produzir IFA, né? Para vacina, o país tem 2.408 mortes. Sete horas e três minutos. A participação do ouvinte monitorada de perto pela Tarrena. Bom dia, Tarrena.
2: Bom dia, Terres. Bom dia, aos ouvintes é 94. Participe aqui mande sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 883753. 77 estamos ao vivo também no Facebook com imagens inclusive das notícias da toda a questão do trânsito também tem imagens no nosso Face facebook.com/ rádio RBn
1: Sempre um oferecimento do supermercado da barra melhores ofertas para você na barra e no Tivo Martins Rose cortinas elegância concheco para o celular cortinas percenas cobre leite e muito mais Ilha da Figueira sete um, com a gente em bloco construtora sua casa pronta para morar e até 47 cinco dias úteis. Entra em contato, fale com o Franklin e a sua equipe, peça mais informações pelo WhatsApp, 97580405. Faça as passes com a conta de luz, conte com a higiene, energia renovável, somos Veg. Chegou novidade, BIM, a nova maquininha de pagamentos que chega ao Brasil, BIM, siga no Instagram, BIM, faz ou ligue nove meia, Floriano Equipamentos, Fernandes da Silva Porto, 353 Nova Brasília, solicite a visita de um representante, 3275-1492. A NAP Correia, Jaraguai São Vento, televendas e WhatsApp, 33710303. Rede de farmácias Unisul Farm, os maiores descontos e medicamentos, no WhatsApp 9630-9614. E Orcegoves, arrastramento veicular é Orcegoves. Alarme monitoramento também é com a Orcegoves 75.
3: ADAR 94, previsão do tempo. Oferecimento,
1: olho fatal. 13 graus a temperatura. Peter Scheuer, o meteorologista, ao vivo, previsão do tempo para esta
4: quarta-feira. Para a gente, por aqui, Peter, bom dia. O oh, bom dia, Terres, Bom dia para todos aí que sempre nos acompanham aqui na 94 FM. Hoje, a princípio, assim, vai ser um dia com tempo bom. Um pouquinho mais de nebulosidade em um que outro momento assim, do dia. Mas, assim, condições atmosféricas bem propícias para atividades tanto no campo quanto no ar livre. O sol ele se mantém presente e um que outro momento assim, de maior nebulosidade. Não há previsão de chuva, a temperatura ela segue bem confortável. Hoje as máximas elas devem variar em torno aí dos seus 22, 20, 24 graus, assim na maioria das cidades... De qualquer maneira, sim, é um dia relativamente aproveitável, Terres. Tá certo. E agora aquela tendência para amanhã, feriado, todo
1: mundo quer saber amanhã, quinta-feira, qual a previsão do tempo para amanhã e os demais dias, Peter?
4: É, a princípio a gente vai seguindo aí com uma quinta-feira com tempo bom, tempo seco, sol e intervalos de muitas nuvens. Temperaturas que seguem próximas aí da casa, aí dos seus 20, uns 23, 24 graus também no decorrer do período da tarde. E a maior parte do período segue relativamente aproveitável. É, tem uma chance pequena, Terris, para ter alguma garoa isolada assim no final do dia à noite, mas é bem pequena essa chance. Na sexta e no sábado, boa parte do período é aproveitável. Sol e períodos de muitas nuvens. Com uma pequena restrição, no início da manhã e final do dia tem uma chance pequena para ter alguma garoa, algum chuvisco bem isolado, mas é bem pontual mesmo. Ao longo do período a temperatura sobe, podendo chegar até os 26, 27 graus. E no domingo, sol e calor pela manhã e à tarde chove com trovoadas por conta de uma frente fria. É tá
1: certo então, Peter. Bom trabalho, meu amigo. E até logo mais!
4: Até logo mais, meu amigo. Conversamos.
1: Tchau. Peter Scheuer, meteorologista, sempre ao vivo, na abertura do, do Radar 94, segunda, sexta-feira, com você.
3: Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
1: Vamos à redação. Já vamos começar a falar sobre segurança pública. Na segurança pública, olha, a Polícia Militar prende foragido do Paraná. Aprende drogas e atende
0: perturbação do sossego. Com você, Rony. Exatamente, Teres. É aquela situação que nós já comentamos essa semana. Geralmente, as pessoas que são foragidas ou procuradas pela polícia saem dos seus estados, né? É Apenas essa informação para comprovar aquilo que nós falamos. Por isso estranhamos aquele caso de Corupá, que os dois foragidos da polícia de Corupá, da justiça de Jaraguá do Sul, estavam escondidos justamente no interior de Corupá, né? O que chamou a atenção foi, foi essa curiosidade em relação aos dois mortos pela polícia civil na última sexta-feira. Nesse caso aqui, o rapaz é foragido do Paraná. Ontem, de acordo com o relatório da Polícia Militar, o caso ocorreu na rua Roberto Zima e nós tivemos esta situação em relação a esse procurado pela justiça. Ele estava sendo procurado, a polícia fez uma abordagem com relação especialmente a esta ocorrência, né? Foi na rua Roberto Zima, ontem no final da tarde, a polícia em rondas acabou abordando o veículo Fiat Fremont e na consulta pessoal, a condutora... A condutora de 41 anos. Na verdade é uma mulher, viu, Desf? Olha só. É, uma mulher. Era uma foragida, né? Falei foragida, é foragida. Ela estava foragida da Justiça do Paraná, a, na comarca de Ponta Grossa. Diante dos fatos foi dada voz de prisão. Ela foi conduzida ao presídio regional de Jaraguá do Sul. E olha só, uma situação também que chamou a, bastante atenção, né? Uhum. Em relação principalmente a este caso, porque esta mulher... Estava com quatro filhos menores. Nossa. Foi acionado o Conselho Tutelar para auxiliar, já que a autora estava foragida da Justiça, tem quatro filhos menor menores e que ficaram agora sobre a responsabilidade do Conselho Tutelar. Ela cometeu o crime do artigo 171 do Código Penal. E só para registrar, né 171 é aquela questão do estelionato, né? Ah, sim. É, a gente chama de vez em quando a brincadeira, né? A polícia chama aí o, alguns estelionatários de 171, uhum. que é o que diz a lei é que é obter para si a vantagem ilícita a introduzindo ou mantendo, ou mantendo ou alguém em erro, né? É artifício, é questão do estelionato, é golpe, esse tipo de coisa. É verdade. É fraude, né? E a reclusão para esse tipo de crime é de 1 a 5 anos e multa. Portanto, esse é um artigo que ela está, que ela estava, que é o crime que ela cometeu no artigo 171. Estelionato no Paraná, enfim, golpe e outras situações. Acabou se envolvendo nessa questão, não sabemos qual foi exatamente o tipo de golpe, né? Ou de situação que ela aplicou lá em Ponta Grossa, mas ela estava foragida em função desta situação aí. Acabou sendo detida, houve essa suspeita com relação a ela, estava em atitude suspeita, a polícia fez a abordagem e ela acabou sendo levada para o presídio de Jaraguá do Sul. A mulher de 41 anos com quatro crianças pequenas e que ficam agora sob os cuidados aí do Conselho Tutelar. De ontem para hoje também, a polícia fez uma apreensão de drogas, uma pequena quantidade de maconha que estava com um jovem de 18 anos, é posse de drogas, usuário, e também tivemos uma perturbação da tranquilidade no centro de Jaraguá do Sul, na Avenida Marechal Deodoro De acordo com o relatório da Polícia Militar, a perturbação ocorria em função de latidos de cachorro muito latido de cachorro, enfim, e a polícia acabou sendo acionada, porque os vizinhos acabaram ligando para o 190 e reclamando, e os policiais quando chegaram no local já constataram, né, duas mulheres em discussão, uma de 36 e a outra de 41 anos, que já estava em atrito verbal em função dessa situação e da confusão provocada pelos cachorros, então a polícia acabou apenas orientando, e também ah, já encaminhando né, os cuidados que são necessários em relação aos animais. Importante lembrar isso também, né? As pessoas que têm cachorros têm que ter um certo cuidado. É claro que os cachorros latem, né? Mas latir o tempo todo, ah, o dia todo e a noite toda... Complicado, tem que ter, né? É, tem que ter um certo cuidado. Tem que ver o que, que o cachorro tem, né? Verdade. É, o, o dono tem que, o proprietário tem que, que tomar as providências em relação a isso. Ah, se o cachorro não foi, digamos assim ensinado adequadamente, que não, não foi adestrado adequadamente, ou se tem algum problema, ele vai latir o tempo todo. Nesse caso aqui, o cachorro latia... Durante o dia, latia durante a noite, não deixava a vizinhança dormir e aí a polícia acabou sendo acionada e já havia lá no local, no centro de Jaraguá do Sul, uma discussão entre as duas vizinhas. Foram os destaques de ontem para hoje da polícia militar, principalmente ah, com relação ao principal destaque, esta mulher que acabou sendo presa, era foragida da justiça do Paraná e que estava com quatro crianças menores aqui em Jaraguá do Sul, Dex. Tá?
1: tá certo, 7 e 12 tipo do caso, né, muito raro de acontecer, né, mas tá aí, né. Agora tem a família e alguém para cuidar dessa criançada toda, 7 horas e 12 minutos. Bom gente, o Brasil recebe mais 936 mil doses da Pfizer. Uma ótima notícia aí, Gisele.
5: Exatamente, uma ótima notícia. Esses imunizantes chegaram no aeroporto de Viracopos, em Campinas, São Paulo. E integram a primeira remessa do mês de junho. E a expectativa é que a farmacêutica Pfizer entregue 12 milhões de imunizantes contra a Covid-19 ainda neste mês. Além do lote que chegou nesta terça-feira, a previsão é que mais 2 milhões e 400 mil doses cheguem ao Brasil ainda nesta semana. E de acordo com a representante da Pfizer no Brasil, a chegada das demais doses acontecerá nos próximos dias. Então são 936 mil imunizantes hoje e 527 mil vacinas amanhã. Essa chegada, a chegada dessas doses faz parte daquele acordo firmado ainda em março. Que contempla a entrega de 100 milhões de vacinas no Brasil até o final do terceiro trimestre de 2021. Então, somadas aos lotes anteriores, mais de 5,8 milhões de doses terão sido entregues. E, segundo a farmacêutica, as vacinas que estão sendo enviadas ao Brasil vêm da fábrica da Pfizer, em Kalamazoo, nos Estados Unidos. E uma outra informação importante: a Pfizer enviou à Agência Nacional de Vigilância Sanitária uma solicitação para ampliar a faixa etária de ah, sim? indicação da vacina. É que é produzida pela farmacêutica contra a Covid. A empresa norte-americana visa incluir adolescentes de 12 anos ou mais na bula do imunizante registrado aqui no Brasil. Porque atualmente a vacina uh, Cominat é autorizada apenas uh, com 16 anos ou mais. Então agora eles pretendem colocar a partir dos 12 anos essa vacinação, ampliação aí da faixa etária. E se a gente vai falar de Covid aqui no Brasil, estava analisando aqui, olhando as páginas do governo federal, as autoridades da saúde registraram no Brasil 78.926 casos novos de Covid. Segundo o levantamento diário, Terres, foram confirmadas em 24 horas 2.408 mortes resultantes da doença.
1: Tá certo, 7 e a gente sempre vai atualizando para vocês os números aí, Brasil, Santa Catarina e aqui no, no município também. 714 e temperatura em 13 graus, tá aqui, Ana.
2: O Renato nos enviou aqui uma foto, bom dia, muita neblina na br de cuidado, Nereu, sentido Nereu Centro. obrigado aqui pela informação, Renato Pereira. O Robinho do GGD, ele já tá em outro lado aqui, outro canto aqui, já tá vendo o sol.
6: Isso. <risos> então é
2: assim que funciona, um, o Renato mandou foto aqui de tudo fechado, neblina. E o Robinho já mandou pra gente aqui a foto do Nascer do Sol. Bom dia pro Robinho também. No nosso Facebook, a Zilda Peters está por aqui. A Ners e Bom dia, pessoal. Nerci, tô esperando tua foto aí, viu? Manda pra gente. A Maria Souza, o Joel também. O Pedro, a Roseli Rosa também estão acompanhando no Face. Inclusive, daqui a pouco, né, o pessoal que vai falar sobre a questão lá do, dos ladrões que invadiram a Havan. Tem vídeos ali no nosso Facebook que estavam rodando nas redes sociais. A gente tá colocando também pro pessoal ver lá no Face.
1: Tá certo, gente. 7 15. Você acompanha no rádio, acompanha no Facebook. É o Cadar 94. Temperatura em 13 graus para você que tá saindo de casa agora. Bom, gente, a dívida de Jaraguá do Sul cresce cinco vezes na gestão atual do prefeito Antídio Lunelli. De 60 para 300 milhões.
0: Ronil Oliveira. Essa é a denúncia feita pelo vereador Jefferson Cardoso ontem durante a sessão dos vereadores, né? Segundo o vereador Jefferson, nós ah, tivemos uma situação quando o ex-prefeito ex Dieter ah, deixou a prefeitura e o prefeito atual Bantide assumiu, ele reclamou bastante da dívida que foi deixada pelo ex-prefeito Dieter. A dívida era de 60 milhões de reais e teria dito na época que a prefeitura precisaria fazer algumas coisas drásticas para poder, durante os anos que se seguiriam, pagar essa dívida de 60 milhões. Ocorre que agora, segundo o vereador Jefferson, é bem provável que o prefeito Antídio deixe uma dívida superior a 300 milhões de reais para o próximo prefeito. Ou seja, para o vice-prefeito atual, que também é do partido Dieter, né? E Sim. E que, que vai assumir se realmente o prefeito for candidato ao governo do Estado, a partir do ano que vem, e parece que ele renuncia para ser candidato ao governo do Estado, aí esse prefeito, que é o vice-prefeito, assumiria como prefeito de Jaraguá do Sul e já ficaria com essa dívida aí de mais de 300 milhões de reais. Essa é uma informação que foi colocada ontem, que houve um debate grande na Câmara de Vereadores em função da aprovação de um projeto de mais 100 milhões de reais de financiamento, que foi encaminhado pelo Executivo, né? É um uhum. assunto que nós vamos abordar também daqui a pouco. Mas antes, vamos apenas ouvir uh, essa afirmação e essa denúncia que foi feita pelo vereador Jefferson Cardoso Lembrando das reclamações do atual prefeito em relação ao ex-prefeito Antídio, que é do partido do próprio vice-prefeito dele, atualmente, e que tinha uma dívida de 60 milhões de reais na prefeitura. E que o Antídio teria assumido essa dívida de 60 milhões e reclamou bastante disso. Vamos ouvir o que disse o Jefferson Cardoso ontem a respeito deste assunto.
7: Senhores vereadores, para mim isso é a maior da hipocrisia. Hoje a dívida está chegando a 300 milhões, se não me falha a memória. 300! milhões de reais. Quando o prefeito chegou, 60 milhões era demais. mete o pau no prefeito do Anderson e da, 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 da vereadora Nina, que era do PP, o Dieter, que era também, numa época lá do, do, do vereador Luiz Fernando também. mete o pau, disse que era demais, 60 milhões era um absurdo. E decepou a cabeça de servidor, que depois a gente vai dar uma, uma faladinha nisso também. Botou nas custas da população do PTU, porque disse que não queria deixar a bomba estourar para frente. Mas agora, em 300 milhões de reais. A bomba vai estourar na mão de quem, vereador Jay Pedro? O vereador aqui não está querendo que a cidade não vá para frente. Muito pelo contrário, eu quero que vá. Eu acho que é necessário que vá. Agora, 100 milhões para isso, né? é demais. O meu tempo está acabando, tinha mais coisas para falar. Eu vou deixar para a próxima fala.
0: E, portanto, o vereador Jefferson Cardoso fazendo um comentário a respeito da dívida. Isso foi nos debates antes da aprovação do projeto, que foi aprovado, inclusive, né? Sim. Projeto de 100 milhões de reais ontem à tarde. Lembrando que, 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 que a outra gestão também era, também envolvia MDB e progressistas, né?
1: Exatamente. O vice-prefeito do Diterença do, 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 do era MDB.
0: É exatamente, agora só inverteu, né?
1: Inverteu. O prefeito é MDB e
0: o vice é progressista. É, né? A
1: gente, porque o antídoto está no seu segundo mandato, né? Então, na verdade, o MDB era, era prefeito, havia o, o PP como vice e agora o, o MDB está sozinho. Mas na época do dito, era o PP que comandava o município.
6: Exatamente. Mas enfim,
1: né? é, é a mesma ligação, se só mexeu os, os pauzinhos ali.
0: E a gente vai aprofundar esse assunto, porque realmente, né, de 60 para 300 milhões... É um percentual bastante considerável né, de aumento na dívida para quem reclamava de uma dívida de 60 bilhões. É claro que temos que considerar, uh, digamos assim, que passou-se aí cinco anos, né? Sim. Quatro anos e pouco, mas enfim, de 60 bilhões, ...para 300 milhões de dívida, hoje a dívida da, da, da prefeitura se encaminha para 300 milhões de, de reais... ...com essa aprovação do projeto ontem, e a dívida assumida pelo prefeito Antílio era de 60. Foi nesse sentido que reclamou aí o vereador Jefferson Cardoso, e daqui a pouco nós vamos ouvir também... ...numa outra parte, durante a aprovação dos 100 milhões, uma outra discussão envolvendo aí o próprio vereador Jefferson... O vereador Anderson, que é do Progressista, né? E ele citou, inclusive, o vereador Anderson, porque o antigo criticou muito o prefeito do partido, do vereador Anderson. E nós vamos ouvir também o próprio Luiz, Fernandes, da Luiz Fernando Almeida também fazendo um comentário, uma defesa em relação a essa questão. Então, daqui a pouco, mais informações, porque ontem teve a aprovação de mais 100 milhões de reais. E um outro destaque também importante é que os vereadores não sabem no que vai ser investido esse dinheiro. Existem alguns comentários, digamos assim, que, que vai ser na pavimentação, que tem ponte para serem construídas, acostamento, enfim, mas os vereadores solicitaram mais informações detalhadas e não veio essas informações do executivo. Inclusive o próprio vereador Jair Pedre também reclamou, que é da base do governo, né? Também é reclamou disso, falta de informações ah, para exatamente saber no que vai ser aplicado exatamente com detalhes esses 100 milhões de reais de financiamento que foi aprovado ontem à tarde na sessão dos vereadores, Dex. De
1: pois é, tá certo. Tem a questão da, da, do nome dos partidos, né? É, os últimos, serão 12 anos, né? Fechados nessa administração de poder de PP e PMDB em Jaraguá, né? O primeiro, então, recapitulando, o Ditoriança era prefeito pelo PP com o vice, Jaime Negrebon MDB, MDB. Veio a próxima gestão com, com o antigo prefeito MDB e com o vice-prefeito do PP. E agora o PMDB com a chapa pura, né? Digamos assim, né? Mas com o apoio total do PP, inclusive, né? Com cargos
0: importantes como a direção do Samai, por exemplo, né? O Jair Pedri, que inclusive é da base, até fez uma crítica muito forte ao ex-prefeito Dieter, né? Uhum. Ele disse ontem na Câmara que o prefeito, o ex-prefeito Dieter, uh, digamos assim, uh, faltava muito para ser um prefeito ruim, porque ele era péssimo. Olha não só, Raul, né? olha Tava só Estava longe do ruim, porque era um prefeito péssimo E ele é da base, não sei se era da base também do Dieter Mas uh, ele é da base dessa gestão que envolve MDB e progressistas, né? Sim, é verdade é, Chamado Fogo Amigo aí, né? É, daqui a pouco mais detalhes aí sobre essa sessão de ontem Tá certo são 7h22,
1: aqui na programação da 94. Informação aqui com a gente. Temperatura em 13 graus, você que está de casa agora, começando aí amanhã com a gente. Bom, o número de famílias em extrema pobreza subiu cerca de 20% nas três maiores cidades de Santa Catarina na pandemia. Tem estatística disso, josé
5: Tem, 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 tem estatística. Em um ano nas maiores cidades de catarina, Joinville, Florianópolis, Blumenau. São pessoas que, por causa da pandemia, tiveram a situação econômica agravada.
8: Uhum. As
5: famílias que, antes da Covid, já estavam em uma situação financeira difícil, agora enfrentam uma realidade ainda mais dura, né? A pobreza extrema. É, a, a falta de trabalho fez com que a renda mensal de muitas famílias ficasse abaixo dos R$ 89,00. Nossa! Pensa uma família com R$ reais por mês. Meu Deus! É o valor que o Ministério da Cidadania classifica como extrema pobreza, sim. E é quando uma família sobrevive com menos de R$ 3,00 por dia. Então, quem está nos ouvindo aí, imagine a situação. Então, comparando com o maio de 2020, maio de 2021, crescimento de extrema pobreza nas três cidades foi Joinville, 20,6%, Lumenau, 19,2%, Florianópolis, 18,8%. Esses dados são do Ministério da Cidadania. Então, a extrema pobreza faz com que a procura por auxílio na Secretaria de Assistência Social dos municípios triplique aí ah, essa situação aqui no estado de Santa Catarina, Pérez. Tá?
1: tá certo, sete vinte três. João Carlos Júnior das ruas da cidade, João Carlos. Chegando com as primeiras do trânsito, na manhã desta quarta-feira aqui na RBN, no oferecimento sempre de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas, ali na BR-280, ao lado do Costelo, em Guaramirim. Bom dia para o Leandro, para toda a equipe, 3017-0195. E o trânsito, nesse momento, na 25 de julho, é bastante intenso. Para quem vem aí da região da Barra, pela Walter Marquardt, acessa 25 de julho, já nas duas pistas, o trânsito é intenso, e realmente o motorista precisa ter bastante paciência, manter a distância e ter cuidado. Para quem segue para a Ilha da Figueira, um pouco mais de lentidão. Para quem vai ali pela pista simples, para acessar aí a Ilha da Figueira pela José Teodoro Ribeiro, o trânsito é bastante intenso e alguns momentos tem lentidão. Para quem segue passando a ponte e entrando enfim aí na Ângelo Choquete, o trânsito foi com normalidade quem vai em direção aí ao centro de Jaraguá do Sul, acessando também a do Raul. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas. Se você está com problemas no câmbio automático, não esqueça, Automatic Center. São mais de 20 anos de experiência em todas as linhas. E na hora de trocar o óleo do câmbio, procure quem tem máquina, mais durabilidade e garantia para o seu veículo. Lembrando, para que a garantia do serviço seja dada, o óleo fornecido deve ser pela oficina. Automatic Center, ali na BR-280, lá do Costello, em Guaramirim, telefone 3017-0195. RBN, informação é aqui na 94. Obrigado, João Carlos Júnior. 725, o nosso repórter das ruas da cidade, vivendo o dia a dia do
7: trânsito. Tá, Rena, você.
2: Temos algumas participações aqui, vamos colocar o áudio do nosso ouvinte final 06, vamos ouvir.
7: Bom dia, trio. Meu nome é Valdir. Em relação ao... Ah, esse negócio aí do, do, do cachorro Incomodar, isso, o vizinho Isso, só que tem um outro porém Né Gi é, A gente aqui, Até a gente, eu mesmo aqui em casa Eu tenho meus cachorros que são tudo presos Dentro do cercado certo. O problema são às vezes, muitas vezes Cachorros que são abandonados na estrada Que ficam passando na frente da casa E com isso é óbvio Que, que os cachorros da gente Eles vão ficar latindo Porque isso é a natureza deles, né? É verdade. Então eu acho que primeiramente eles deveriam pegar e resolver o problema do, dos cachorros abandonados, dos cães abandonados na rua, né?
1: Ele tem razão, ouvinte, né? Porque até nós mencionamos aqui, né, Tarrena? Até onde vai? Veja até onde vai o resultado da irresponsabilidade de quem não mantém o cão dentro do seu próprio espaço aí, né? Então ele vai pra rua, provoca os cachorros que passam a latir a madrugada inteira.
2: Interfere em tudo, né? Interfere
1: em tudo, e como eu já disse, eu particularmente conheci, conheço gente que tem o um cachorro que não impede que ele saia de dentro do cercado. E aí, dá essa confusão toda.
2: O Gilmar também, vamos ouvi-lo aqui. Bom dia,
0: pessoal. Bom
6: Quarteto dia.
1: Quarteto da RBN. <risos> Ô, Gilmar. Se fosse
7: para fazer uma dívida externa, hum. empréstimo, coisa, até eu administraria Jaraguá. Muito bem. <risos> <risos> Valeu, <risos> tudo bom.
2: Valeu, Nossa, Gilmar verdade. de Oliveira. O, o nosso ouvinte aqui também, Mali, do Ervino, mandou foto pra gente aqui do Ervino, um abraço pra esse trio poeta, e lá por lá também o sol já tá aparecendo. Tá bonito viu? lá,
1: uhum. beleza.
2: O final 95 aqui, a Márcia, bom dia, essa dívida da prefeitura não é novidade, é só lembrar dos financiamentos que o prefeito anunciava na mídia, o embelezamento da cidade custa dinheiro. Também aqui a Neusa está participando, o Valdemar também está por aqui. Bom dia, quarteto, uma ótima quarta-feira para vocês e no Facebook a Leila Magalhães, a Hilda também, o prefeito, o próximo prefeito vai trabalhar só para pagar dívida. E o Rosenildo, bom dia, galera animada. Manda um abraço para a galera da SG Industrial os bagual mais fortes do Brasil. Valeu, pessoal, bom trabalho aí para todo mundo que está acompanhando a gente e iniciando o trabalho também, né?
1: Sempre com bom humor, né? É. Isso é importante. Muito bom. <risos> 7h28, gente, o Catar 94 dá um tempo, vai para o intervalo,
0: mas daqui a pouquinho tem importantes informações. Depois do intervalo, Jaraguá do Sul volta aos níveis gravíssimos do mês de março, foram 152 novos casos de Covid ontem e cinco mortes. Daqui a pouco o próprio secretário Moretti deve conversar conosco ao vivo e o empréstimo de 100 milhões de reais que gerou debate polêmica na Câmara de Vereadores e que foi aprovado ontem à tarde.
5: Superarte na balança comercial do Brasil no mês de maio. E a Assembleia Legislativa aqui do Estado autoriza investir nas rodovias federais.
1: No esporte vamos sacar a confirmação da Copa América do Brasil, ontem os sorteios, quem o seu time pega na Libertadores ou na Sul-Americana, hein? Vamos falar disso já já. E ainda no programa de hoje, o São Paulo perdeu na Copa do Brasil de um time desconhecido. Daqui a pouquinho mais detalhes.
2: E mais participações aqui também: sete
1: A temperatura está em 13 graus nessa quarta, 2 de junho. Hora certa para você, 729, Momento Empresarial
9: desta quarta-feira, no Ar. Primazia Consultoria e o Momento Empresarial na RBN.
10: Bom dia. Eu sou a Luciana da Primazia. Você conhece as vantagens de fechar parcerias entre empresas? Fechar parcerias é uma ótima estratégia para as empresas que querem se destacar da concorrência. A união faz a força e duas empresas podem crescer juntas se unirem seus esforços em uma relação ganha-ganha para atenderem consumidores cada vez mais exigentes. Analise a sua empresa e o seu objetivo. Parceiros devem trabalhar cooperando mutuamente em prol de um objetivo comum e ambos devem ter sua parcela de responsabilidade e serem beneficiados igualmente. A parceria funcionará se houver vantagens para você, seu parceiro e para os clientes. Podem ser condições especiais de pagamento para os clientes do seu parceiro ou produtos com exclusividade, por exemplo. O que importa mesmo é que funcione como um meio de oferecer algo em troca, e não apenas em receber os benefícios que deseja. Se quiser saber mais, entre em contato com a Primazia Consultoria Empresarial. Telefone 996416619, site primazia.net.br
9: Momento empresarial da RBN com a Primazia Consultoria. Entre em contato no WhatsApp 9641-6619 ou acesse o site primazia.net.br.
1: Agora são sete h trinta Correias com a gente, atende todas as linhas de Correias transportadoras em V, sincronizadas, transmissão e outras polias de alumínio e ferro, acoplamento de motores e chavetas, correntes e engrenagens, rodanas para botões. Essa é a NAP Correias, pessoal, a NAP, hein? Melhores marcas do mundo, atendendo você com segurança, qualidade e melhores preços. A NAP Correias, Jaraguai, São Bento Sul, tem televendas e WhatsApp, por este número que eu vou falar agora, três, 0303. Esse é o ato, tá bom? Anap, compromisso e seriedade por você. Agora 7h31, com a gente por aqui, Floriane equipamentos para o escritório. Floriane lembra que tem ventiladores industriais. A ver se não é acha o Nicolás, né? Não tem, tem procurar, não tem encontrado. É que tá na Floriane. Bebedouros de água para escritórios menores, médios, grandes, né? Isso, bebedouros de água também a Floriane tem. Cofres eletrônicos e manuais para residência e escritórios. Sabia-se que você encontra na Floriane? Floriane Equipamentos para escritório, minha gente. Isso mesmo. Floriane Equipamentos Avenida da Silva Porto, 353 Nova Brasília, 32751492, 1492 WhatsApp 9654-7901. Notícias em um minuto.
5: Sua empresa desenvolve um trabalho que contribui para construir uma sociedade mais justa e que valoriza o meio ambiente? Então participe do Prêmio de Responsabilidade Social Destaque SC da Assembleia Legislativa.
6: As inscrições vão até o dia 31 de agosto. Podem concorrer empresas públicas, privadas, de economia mista e entidades com fins não econômicos que tenham publicado o Balanço Social de 2020.
5: As organizações que apresentarem boas práticas socioambientais vão receber um certificado e as que tiverem os melhores projetos serão premiadas com o Troféu
6: Destaque SC. O prêmio é uma iniciativa do Parlamento com o apoio de outras instituições. Ficou interessado? Saiba mais em responsabilidadessocial.alesc.sc.gov.br.
3: Você ouviu Notícias em
1: Um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agora 7h33, obrigado a você que nos ouve na região de Pomerode. Temos audiência em Pomerode, pessoal sempre acompanhando a gente também. Um bom dia, uma excelente manhã de quarta-feira. Venha ser BIM Faz Serve, líder de pagamentos e tecnologia financeira em todo mundo. Com a bin o cliente tem inúmeras vantagens, por exemplo, aplicativo de gestão com, do seu negócio, gente. É isso mesmo, atendimento exclusivo e presencial pelo agente autorizado bin Faz Serve. Também você encontra através da BIM. É, taxas diferenciadas para cada segmento, entre outras vantagens. Vamos conversar sobre o que é melhor para a sua empresa? Acesse binfaiserve.araguá. Um monte de um WhatsApp, fale com o Rogério no 96966668, tá bom? Seja binfaiserve, você também. 7h34, tá na hora de repaginar as cortinas da sua casa ou apartamento. E se você não souber por onde começar, a dica do nosso programa é qual? Adivinha? Rose Cortinas, se você acompanha, sempre já sabe. Eles trabalham com atendimento personalizado, consultoria do que é melhor o seu ambiente, gente, isso mesmo, consultoria. Se você não sabe por onde começar, eles sabem, fica tranquilo, tire suas dúvidas com a equipe profissionalizada da Rose Cortinas. Atendimento até às 19 horas para facilitar. Elegância, conchego pro celular, cortinas persianas, cobre leites e muito mais. Eu estou falando da Rose Cortinas. José Teodoro Ribeiro, 2.800, Helena Figueira, 3370 -4671. Preocupado com a conta de luz, Calma, aproveite a
3: distribuição de lucros e invista na sua tranquilidade. Com o sistema de energia solar da IG, você reduz em até 95% a sua conta de luz. Acesse igenergia.com.br e faça uma simulação ou ligue 0800 6357 e solicite um projeto. IG Energia Renovável, somos Veg. Curta, compartilhe, facebookcom
1: Já estamos de volta aqui na RBN. Rata
6: 94
1: RBN. 7 temperatura em 13 graus. Vamos à redação. O destaque é a saúde. Porque o Jaraguá volta aos níveis graves de
0: março com 152 novos casos diários e cinco mortes. Rodrigo Oliveira. Exatamente, Té, estava aqui inclusive acompanhando alguns dados do mês de março, a partir do dia 10 de março ali, quando tivemos uma crise da Covid no estado inteiro, no Brasil inteiro, na né? função Sim. daquelas novas cepas, e nós tínhamos assim uma média de 150, 180 novos casos diários, chegamos a ter 192 casos um dia ali no mês de março. E também com o número de mortes. Ontem, Jaraguá teve 152 novos casos e 5 mortes por Covid. Os óbitos foram três homens de 49, 68 e 75 anos e duas mulheres de 48 e 69 anos. Segundo o boletim da Secretaria, todos com fatores de risco. Nós uh, temos também uma preocupação em relação a essa situação de, de, de crescente nos números uh, no estado inteiro. E é por isso que está conosco aí o secretário municipal da saúde ao vivo, o secretário Alceu Moretti, para nos falar sobre esta situação, esses números de ontem, bem preocupantes, não é, secretário? Bom dia.
8: Bom dia, bom dia, ouvintes da RB. É, realmente os números são preocupantes, porque nós estamos aí é, várias semanas, eu diria que nove semanas, consecutivas com números elevados, não é? as nossas taxas de ocupação, é, tanto de enfermaria quanto UTI, sempre praticamente com 100%, ontem enfermaria um pouquinho menos, mas UTI 100%, então é uma preocupação muito grande pela quantidade de pessoas positivas todos os dias é, aqui no município de Arroba do Sul, como o município de vale, né? e toda Santa Catarina, nós estamos vivendo realmente um momento... É, bem delicado e que temos que ter uma atenção redobrada para que possamos dar é, conta, né, condições de atender, principalmente a nível hospitalar.
0: Bom, secretário, como é que está essa conversa com os demais municípios? Porque os dois, os dois hospitais aqui de Jaraguá do Sul atendem todos os municípios da micro região, né? É, quais são os cuidados, as orientações nessas reuniões e nesse contato com os demais secretários para que a gente contenha, digamos assim, esse avanço da Covid, esse crescimento novamente?
8: Perfeito, nós tivemos uma reunião né, com os prefeitos na segunda-feira, é, dos prefeitos aqui da Vale, né, para que nós tenhamos um alinhamento em relação em relação aos protocolos, em relação aos cuidados, em relação aos percentuais em ambientes públicos e privados, enfim, temos que ter todo, todo esse alinhamento, porque como você disse, é, tudo acaba vindo para os, os hospitais desde a Água do Sul, na sua grande maioria. E como a regulação dos leitos de UTI, ela é estadualizada, como já nós temos dito em outros momentos, acaba tendo pacientes de outras regiões também, e isso faz com que eh, se tenha muita dificuldade, principalmente na questão eh, de UTI, né? Eh, nós estamos sempre com pacientes ali aguardando para subir, entubados em outros ambientes, então, realmente, a situação é bastante delicada, mas os prefeitos da região da Vale entenderam, né, da necessidade, e estamos trabalhando juntos. É, no sentido de conter esse avanço, é, e a única maneira de conter é diminuir a circulação de pessoas, diminuir as, as aglomerações, e este, estamos aí tomando medidas cabíveis para que isso aconteça.
0: A gente tem visto o secretário lá na Via Verde e agora abriu já desde ontem o novo parque de inovação para a visitação do público, né? E a gente tem uma preocupação de, de muita aglomeração. Como é que o senhor viu também essa prorrogação do decreto estadual nos mesmos moldes uh, daquilo que já estava acontecendo?
8: Isso, eu acho que o, está, o Estado, ele, ele teria que ser mais restritivo, né? Nós temos que preservar os empregos, nós temos que preservar o comércio e a indústria, mas... Em, em relação a, a parques, em relação a lazer, nós temos que ter um, um pouquinho mais de atenção. Eu penso que o Estado devia ter um pouquinho mais de atenção. Nós estamos fazendo um decreto aí, é, nesse momento, né, restringindo toda, toda a, a, enfim, parques, praças, enfim, somente para práticas esportivas. Não vai mais poder essas pessoas, enfim, estarem lá com as suas famílias. Né, a gente entende a necessidade, a gente entende estamos aí eh, mais de um ano né, com a pandemia, mas nesse momento, realmente, nós precisamos restringir e estamos lançando um decreto aí nesse sentido para que possamos, como já disse, conter o avanço para dar conta do recado, principalmente na questão hospitalar.
1: Secretário, é o Terres, apenas para finalizar, aquela orientação básica, né? mas nesse momento, dado o aumento aí do número de casos novos, enfim, qual é a primeira orientação? A pessoa tem na família alguém com sintomas? O que, que ela deve fazer? Vamos falar o beabá para o nosso público aí, secretário.
8: Na verdade, a pessoa tem que estar muito atenta aos, aos sintomas, né? É, nós temos 0800 643 80 89 nós temos o PAMA na Jorge Arnieves, e nós temos a APS, aqui no Hospital José, inclusive estou aqui nesse momento, e muitas pessoas é, consultando, fazendo as coletas, né? Procurar o UAPS também, já nos primeiros sintomas, para que você possa é, como é que eu digo, fazer um tratamento imediato, é, em relação a, a quando se comprova, né, ou, ou está muito evidente em relação a sintomas, sintomas, mesmo antes da comprovação. É muito importante procurar esse atendimento imediato para que a pessoa evite é, complicações e evite internações.
0: Bom, ó, só para mais uma, uma pergunta, Teres, em relação à questão, me Sim. parece que a grande novidade vai ser esse decreto. Ele vai ser publicado, vai ser anunciado daqui a pouco, secretário Moretti?
8: ele está sendo, sendo feito alguns ajustezinhos, mas vai, vai estar sendo publicado sim, é, no sentido justamente de nós estarmos contentos, porque estamos é, preocupados com é, esse avanço, é importante dizer Roni, de que, de que a vacinação ela, ela está avançando né? nós gostaríamos que ela avançasse num ritmo maior, num, né? em quantidades maiores, mas está avançando então a, o pedido que eu faço a você município que está nos ouvindo, é que nos ajudaram muito durante todo esse período, né, durante um ano e quatro meses, né, três meses, que tem um, é, um pouquinho de cuidado. Eu acredito que mais é, junho, julho e agosto, se nós tivermos essa paciência ainda, com esse avanço da vacinação, nós possamos, quem sabe lá setembro em diante, nós estamos vivendo um momento muito melhor do que estamos vivendo hoje, mas precisamos muito da participação da comunidade.
0: Certo. Secretário, eu recebi uma foto aqui agora do posto do, do, do Chico de Paula agora de manhã com muita gente, né? Parece que o pessoal do Estrada Nova está sendo atendido lá e o Chico de Paula já está atendendo também, já está aberto. Como é que está essa reabertura dos postos? Tem postos em reformas, tem, tem, tem postos fechados ainda, como é que está nesse sentido? Sim,
8: Rolino, nós estamos, o posto de Santa Luzia está, dia 9 está abrindo, o, o do Santo Estevo também está pronto, é, o do, do, do Rio da Luz já, já está em atendimento, ou do Estrada Nova é, ele vai atrasar um pouquinho porque licitamos é, é, uma coisa e na verdade como, quando iniciamos a obra é, se detectou muitos problemas infiltrações, inclusive um, um pequeno riacho que passava debaixo da unidade de saúde que, deu que fazer to, toda uma adequação enfim, mas estão sendo atendidos no Chico de Paulo sim, então está dando algum, alguns movimentos maiores em algumas unidades justamente porque é importante dizer que nós estamos respondendo um termo de ajuste de conduta, um TAC, né? Que nós temos que oferecer acessibilidade em todas as unidades de saúde. Então, nós estamos fazendo isso, estamos, acredito, é, que este ano nós vamos concluir todas as acessibilidades nas 27 unidades de saúde, como o PAMA, é, o Centro Vida, como já fizemos, enfim. E é, estamos fazendo a unidade nova da, da Volvo Canzete. Mas, é um termo de ajuste de que tem que ser feito, então, acaba populações de algumas unidades estão sendo, sendo atendidas em outras, acaba em alguns momentos dando realmente um movimento
0: maior. Secretário, é o senhor Moretti conversando ao vivo conosco, muito obrigado, disponha da gente, um bom dia, um bom trabalho para o senhor aí. Obrigado, estamos sempre às horas aí, tá bom? Tá certo, obrigado ao secretário Moretti, sei portanto Terres, essa informação de preocupação e a grande novidade, essa informação exclusiva aqui do, do, do programa Radar Sim. sobre esse decreto novo de Jaraguá, que vai ser mais restritivo. Então vamos ter possivelmente a proibição de permanência das pessoas, né? pelo menos por essa informação que, que o secretário já adiantou, nas praças, uh, exceto para atividades esportivas, né? aquelas pessoas que, que vão se concentrar ou passear nas praças, parece que o decreto vai restringir. Vamos aguardar essa publicação que deve ocorrer ainda durante a manhã de hoje. né? É verdade. Obrigado, tá aí então, portanto. Né? Um abraço, secretário
1: da Saúde. Daqui a pouco o volta com outras informações. 7h44. RBN... Vamos voltar ao trânsito com João Carlos Júnior. Diga! E no oferecimento de restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia. Ali na BR-280, bem em frente ao antigo Marcola. O WhatsApp do Dolce Tempero é 98844-4402. Nesse momento nós estamos bem no entroncamento da Renoldo Raul com a Procópio Gomes de Oliveira. O trânsito na Renault do Raul ele é bastante intenso nesta manhã, apesar de não ter grandes filas. Apenas quando a sinaleira fecha aqui nesse entroncamento, o motorista acaba enfrentando um pouco mais de fila. O trânsito é intenso também na, na Procópio Gomes de Oliveira, para quem vem aí da Getúlio Vargas e vai acessar a ponte que dá acesso a Max William. Ali tem um pouco mais de fila, mas logo depois que a sinaleira abre, o trânsito já flui com normalidade nesta quarta-feira. Lembrando que o Branco trânsito é um oferecimento de restaurante. Restaurante Tempero, sabor e qualidade no seu meio-dia, é Douti Tempero. Atendemos de segunda a sábado, sempre a partir das dez e meia da manhã e temos bife livre ou quilo. Servimos marmitas com saladas e sobremesas para retirar do local, restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia, ali na BR-280, bem em frente ao Antigo Arcola, prove esta delícia. O WhatsApp para encomenda de marmitas é 98844. 4402. A pequena 14, a grande 16. Dolce Tempero, RBN. Informação é aqui na 94. Certo, então, 7,45, gente. Temperatura em 13 graus. Bom, uma notícia boa no meio de tudo isso, ó, com superávit de 9,2 bilhões de dólares, balança comercial tem o melhor maio da história. Quer dizer, superação é a palavra do momento, né, Gisele É
5: verdade. A gente dá tanta notícia, assim, de tristeza, é mas vamos superando aí as coisas. A balança comercial, por exemplo, anunciou esse superávit. Além de representar avanço de 29,4% ante o mesmo período de 2020, esse resultado é recorde para o mês desde o início da série histórica, que foi lá em 1989, uhum. Então, que bom. Esses números foram divulgados pelo Ministério da Economia nessa terça e a corrente de comércio, que serve como termômetro para a atividade econômica, avançou 50,6% ante maio de 2020. Então, no total, a soma das exportações e importações brasileiras foi de R$ 44 bilhões. 605 milhões de reais. Além da alta do dólar no Brasil, que torna a exportação mais competitiva, o superávit recorde é explicado ainda pela maior demanda mundial para os produtos agropecuários, como alimentos. As pessoas estão se preocupando mais, é claro, com alimentação, né, Therese? Exato. Atualmente.
1: E como somos celeiros, né? O Brasil Exato. consegue ter esse valor comercial e melhorar. O
5: Brasil é o país celeiro. Então essa é a boa notícia, Therese.
1: Que bom. 747, h tá o que, é que o nosso povo anda falando por aí nas nossas redes sociais?
2: Vamos ouvi-los aqui também, né? Sim. Mandaram mensagem para gente o Diego.
9: Bom dia,
4: RBN. Bom dia, ouvintes.
9: É, avisando aí que está passando um trem nesse momento no, no centro de Jaraguá, sentido Guaramirim, com mais ou menos uns 230 hum. vagões. Nossa! <risos> Faz tempo que eu não vejo um bicho grande desse. Puxa! Eu já vi passar seis máquinas
4: nele, para tu ter uma noção.
1: Nossa! <risos> Que coisa, ainda bem que no centro Se eu estivesse pescando eu não ia acreditar Mas né? não é a história do pescador, é, é verdade
2: Valeu Diego, obrigado aqui pela informação Wellington também, as... bom dia quarteto As polícias têm mais o que fazer Agora chamar a polícia por causa de latido de cachorro Até agora eu não escutei cachorro falar O meu cachorro bate bastante Principalmente em dia de chuva, late, né? Sim. Se chamarem a polícia eu falo Para ensinar o meu cachorro a falar Abraços Wellington Aqui também a Dete Garcia está por aqui participando. O final 48, o Valsir. Eu soube de relatos de denúncias de bares que estão atendendo após 23 horas com o portão fechado. E a fiscalização não foi até o local. Aqui o final 19 também, eu acho que os cachorros não latem somente quando passa outro na rua. Sou morador do edifício Gravana, localizado no Vieira. O Tiago mandou aqui. Uhum. O que mais tem aqui é cachorro, até parece um canil. A maioria tem, latem quando seus donos saem para trabalhar. É, é ou não estão em casa. Porém, quando voltam, aí não latem mais. E nós, como ficamos com esses barulhos?
1: Por isso que todo mundo tem que pensar antes de ter um cãozinho, né? Tenho condições de ter um cachorro ou vou deixar ele o dia inteiro sozinho? Se uhum. a resposta é sim para essa última pergunta minha, é melhor não ter.
2: A Ners, bom dia. Quanto ao deixar minha indignação aqui, quantas restrições? Está na hora de olharem a saída de grandes empresas, onde seus funcionários se aglomeram para entrar em ônibus e vans? Será que ali não transmite Covid? E no Facebook aqui também, o Wellington Godoy está por aqui. A Roseli também participando. Daqui a pouco a gente lê todos os comentários aqui no Facebook.
1: Tá certo, gente. 7h49. No Radar 94, Esporte. No esporte, vamos falar primeiro de Copa América, o governo federal confirmou a realização da Copa América no Brasil. Em publicação no Twitter, ontem o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Ramos, divulgou que a competição será disputada no Brasil, um dia depois de escutarem o pedido da Comebol e da CBF. É... Pouco antes, em evento da Fiocruz, o presidente Jair Bolsonaro já havia indicado a realização do torneio E ressaltou que a Copa América seguirá os mesmos protocolos que já vêm sendo adotados em competições da CBF Anunciou quatro sedes, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Goiás Todas elas foram confirmadas pela Comebol, mas a entidade não sacramentou os estados ainda São alguns detalhes que faltam, portanto 7 e 50 falar de Libertadores da América, de, olha, foi divulgado ontem, o sorteio aconteceu ontem, já sabemos os confrontos, o River Plate enfrenta o Argentino Júnior, é mata-mata, é oitavas de final da Libertadores, o Vélez Salfield vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil, e os brasileiros, hein? Cerro Portem e Fluminense, primeiro jogo no Paraguai, segundo jogo no Brasil, Boca Júnior e Atlético Mineiro, esse aqui vai ser um confronto daqueles, primeiro jogo na Argentina, segundo jogo aqui no Brasil, São Paulo e Racing Clube, Primeiro jogo em São Paulo, segundo na Argentina e o Inter. O Inter enfrenta o Olímpia, Olímpia do Paraguai e Inter. Primeiro jogo no Paraguai, decisão aqui no Brasil. Defesa e Justiça e Flamengo. Primeiro jogo na Argentina, segundo no Rio. Universidade Católica e Palmeiras. Primeiro jogo será lá no Chile e o segundo jogo aqui no Brasil. Daqui a pouco eu falo da Sul-Americana... Copa do Sul-Americano, que também já tem definido aí o seu sorteio. 7,51. Bom, gente, vamos acelerando com mais notícias aqui na manhã. Empréstimo de 100 milhões de reais gerou debate na Câmara de
0: Vereadores, né, Rony? Exatamente. Muita polêmica, né? Antes, apenas para acrescentar na informação aí do secretário, então já a partir do dia 13 de junho, a partir deste feriado, né, o decreto começa a vigorar aqui, Sim. proibindo inclusive a prática coletiva do esporte, fica permitida somente a prática individual e os bares e restaurantes que pelo decreto estadual podem funcionar até as 11 da noite aqui em Jaraguá do Sul vão funcionar até as 10 da noite. Certo. Volta o horário do decreto aquele anterior, né? Em Jaraguá e Microrregião, na região da Anvale. E também teremos aí, portanto, são as principais informações em relação a essa questão. Os bares que devem fechar até as 10 da noite, devem funcionar das 6 às 10 da noite. Depois disso até a meia-noite com o delivery. E também com relação à questão dos parques e praças, né? Sim. A Prefeitura, inclusive, havia acabado de anunciar a abertura do Parque da Inovação, né? É verdade que começou no dia 1 de junho, mas a partir já de amanhã fica proibida a permanência dessas pessoas em qualquer praça e parque. E apenas a, a prática individual de esportes, de atividades esportivas, fica permitida. As práticas coletivas, inclusive, recomenda-se nesse edital aí, nesse decreto que vai ser publicado, uhum. que sejam fechados esses locais aí, abertos ao público para a prática coletiva de esportes. Inclusive os
1: joguinhos de futebol, né? O pessoal
0: estava feliz que tinha voltado, né? Exatamente. Isso bem claro. É claro que é na micro região aqui de Jaraguá do Sul, né? Claro. Na região da Danvale. E pelo período aí do decreto. Bom, em relação ao projeto de 100 milhões e que acabou gerando aquela situação da dívida que vai para 300 milhões e uma polêmica também envolvendo essa denúncia do vereador que, que a dívida está sendo ampliada em cinco vezes, né? desde que o prefeito Antídio assumiu. Ontem nós tivemos a votação única do projeto de lei ordinária, aprovando algumas alterações do plano, aprovando algumas alterações uh, da, da, daquele decreto e daquele projeto, prevendo 100 milhões de reais para pavimentação e recapeamento de vias e construção de pontes no âmbito do programa Finiza. E autoriza o Executivo a abrir crédito especial mediante decreto no valor de 100 milhões de reais para essa pavimentação e recapiamento de vias e construção de pontes. Ontem, alguns vereadores reclamaram, inclusive o próprio vereador da base, o vereador Jair Pedro, que não tem informações sobre onde esse dinheiro vai ser aplicado. Só tem essa informação mais genérica, né? Que é pavimentação recapeamento e construção de pontes, mas não se sabe onde serão essas pontes e nem quais as ruas que serão recapeadas ou pavimentadas. Bom, o projeto foi aprovado por 7 a 3, somente os vereadores Jefferson Cardoso, Rodrigo Livramento e Cirlei Chapo votaram contra. Uma das discussões envolveu o vereador Anderson, que defendeu... A, a aprovação desse projeto de 100 milhões Ele também acabou sendo citado Porque é, ele é do, do mesmo partido Do vereador Dieter Janssen, né, E Sim. que foi muito criticado na sessão de ontem E que teria deixado uma dívida de 60 milhões Vamos ouvir parte do que falaram os vereadores Nessa discussão de ontem à noite Ontem à tarde, final da tarde Na Câmara de Vereadores Começamos com o vereador Anderson Depois teve uma discussão envolvendo o Jefferson E também o vereador Luiz Fernando Que é o líder do governo
8: nós, tendo esse dinheiro, nós vamos investir no que precisa, que às vezes teria que tirar do capital próprio, por não ter o um empréstimo, e tirando do capital próprio, eu não teria condições de investir na saúde. E tendo dinheiro para investir em investimento, eu tenho dinheiro no, na, no capital próprio para investir em saúde. Então, voltar contra o empréstimo, eu acho que é voltar contra o progresso da cidade e das, das pessoas.
7: Pois não, vereador. Vereador Anderson, nobre vereador, eu vi nas suas palavras o senhor falando que o prefeito Antídio veio em 2017, na, na, na sucessão do, do prefeito, que era do senhor, o prefeito Dieter, né? O senhor falou para nós, falou ao público aqui que ele veio e organizou a casa. A casa estava bagunçada, então, vereador, era isso só para a gente conseguir entender?
8: Você pode ver que ó, a própria dívida teve que reformar a casa, mas várias ações que o prefeito Dieter fez e se ele não tivesse feito na época dele, aquele rombo poderia ser pior ainda
6: pois não Luiz Fernando bom é, eu percebi a intenção do vereador Jefferson de querer colocar ou criar um cenário de saia justa na sua resposta vereador Anderson mas eu posso dizer com bastante tranquilidade o antídio o prefeito antídio Lunelli pegou sim uma gestão que antecedeu a ele totalmente desorganizada na parte econômica financeira e isso não se tem somente de responsabilidade ao prefeito Antio, eh, Dieter, mas sim aqueles que pela pasta passaram. E aqui eu não tenho é, político de estimação. Estava na época no partido do prefeito Dieter, defendi a candidatura dele na época, estou na condição de líder de governo do, vereador, do prefeito Antigo e não tenho problema algum de reconhecer. Teve sim vários erros, inclusive um erro que foi muito claro é algumas partes no quesito da parte da folha de pagamento, inclusive na época do DIT. E que se o Antídio não tivesse colocado a casa em ordem, nós estaríamos muito piores.
0: Está aí, portanto, as falas dos três vereadores, né, do, do, do Anderson, que é progressista que é do Partido Progressista, Sim. a gente fala progressista porque mudou o nome, né? Mudou o nome. E a gente fala PP, confunde com PT, que é o Partido dos Trabalhadores, né? Então, o PP não é mais PP, é progressistas. Somente progressistas. É, somente progressistas. <risos> que era o partido do vereador Dieter, mas que tinha o MDB do, 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 do Luiz Fernando como vice, né? Exatamente. E que, justamente por isso que, que gerou essa discussão aí, apesar da crítica muito forte do Luiz Fernando, o, o vice era o Jaime Neguerbon e que era do, do, do partido do, do Luiz Fernando. E houve críticas muito fortes aí também do próprio Jair Pedro e do Luiz Fernando em relação à gestão do Ditriantes, que deixou uma dívida de 60 milhões de reais. O fato é que ontem nós tivemos essa situação aí com relação especialmente aos 100 milhões que foram aprovados para que a Prefeitura possa fazer recapeamento, assaltamento e construção de pontes. E repito, os detalhes né, especificados de onde serão investidos esses recursos não foram repassados para os vereadores. Inclusive, o vereador ah, o Rodrigo Livramento fez uma crítica nesse sentido, que fez vários pedidos, mas não recebeu nenhuma informação mais especificada sobre a destinação desses recursos locais onde serão aplicados. Daqui a pouco nós voltamos e também ao meio-dia com mais detalhes sobre essa polêmica envolvendo aí os vereadores, Terres.
1: Tá certo, 157, Assembleia Legislativa, gente, autoriza o governo do estado a investir recursos em rodovias federais, Gisela. Um
5: assunto, Terres, que tem dado muito pano para manga, muita conversa, muita polêmica. Pois é. Inclusive a, a governadora, quando era governadora então, a Daniela Reiner, ela vetou isso, né? Agora retornou o assunto e o governo do estado, então, vai e poderá investir recursos estaduais na melhoria dos estados federais aqui do estado. Ontem, os deputados da Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina rejeitaram o veto do, então, governo interino E as propostas autorizam a aplicação de até 350 milhões de reais em dinheiro do estado para acelerar as obras nas BR-470, 280 e 163.
1: Eu ouvi 280? É bom. Ouviu. É a nossa
5: aqui, né? Ouviu 280. Então, só para você ter uma ideia, a iniciativa prevê investimentos na duplicação da BR-470 entre Navegantes e Indaial, tá? Uhum. Na reabilitação da BR-163 entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. Certo. E na duplicação da BR-280 no trecho entre... O trevo ali do bairro Itinga, em Joinville, isso. até São Francisco do Sul. Ah, ok. Tá? A gente não tem datas, enfim, nada, mas esse, esse, isso foi aprovado. O relator das mensagens de veto, deputado Milton Robson, reforçou a importância de melhorar as estradas que impedem o desenvolvimento do Estado técnico.
1: Tá certo, sete cinquenta aqui na programação, tá aqui, Ana?
2: Mais algumas participações, o pessoal, o Porto de Itapoá ouvindo a gente, muito obrigada pela audiência, o Rafael, o Floriane Equipamentos também tá por aqui, o Leonardo adota um coelho, esse não late, não uiva, a dica aqui do ouvinte, <risos> 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 tem que ler, né? O Alexandre, bom dia, agora
1: que... a também, antigos, né? Tamagoshe. Também,
2: verdade, saudades. <risos> o Alexandre, bom dia, agora quer dizer que o motivo do barulho do cachorro é porque ele não sabe falar? <risos> e a Marisete, bom dia, trio. Aqui do lado da minha casa tem dois cachorros. Lá tem dia e noite, tem um bebê pequeno, é muito complicado. Já não tem um cachorro para não me incomodar. Aí os vizinhos têm e não cuidam. É lamentável a situação. Aqui no Facebook também a Norma, bom dia, no meu bairro, Aragua 99. Os cachorros lá têm é, até pro vento. Os donos ainda acham bonito, isso é o fim. E a Renita, bom dia. IPTU serve pra quê? Não é pra asfalto e cuidar das ruas? Renita Miller. E o Wellington aqui, política do Brasil rouba menos, pra agir mais na pandemia, sempre a mesma conversa. Fecha tudo, abre tudo, 14 meses estamos patinando nesses decretos sete 5377 é o nosso WhatsApp.
1: Nós temos um intervalo bem rapidinho para voltarmos com o fechamento da edição de hoje do Radar 94.
0: Depois do intervalo, mais algumas informações sobre dúvidas do ouvinte sobre o decreto. E ainda o feriado interrompe a programação de vacinação contra a Covid na região. A
5: Fiocruz vai produzir IFA para vacina, os casos aqui do estado de morte de Covid do, do país. E a Santa Catarina, nosso estado, recebe doses da AstraZeneca no dia de hoje.
1: Eu pergunto para o ouvinte se ouviu falar de um clube, de um time chamado 4 de Julho? Nem eu, mas o São Paulo perdeu para eles ontem.
2: Participe aqui, estamos ao vivo no Facebook e o nosso WhatsApp também.
1: Acerta, gente. Não se atrase. 8 horas e 1 um minuto 8 e 1. Um. Radar 94 tem um super oferecimento, gente, do supermercado da Barra. Isso mesmo, olha só, o supermercado da Barra tem a quarta e quinta do Bem Bolado. Apenas hoje, Kaiser Lata, 1,79 unidades. se bebê não dirige. Leite Tirol, 2,98 unidade. Esse aí pode beber e dirigir sem problema. Café Três Corações, 500 gramas, 7,49 lá no Super da Barra. Arroz parboilizado Kika de 5 quilos, 15,78. E na quarta e quinta, hoje amanhã, o lombo bovino com osso, exceto moído por 18,89. E a linguicinha de frango Aurora, hein? Essa é boa, hein? 14,98. Eu tô falando do supermercado da Barra, passe lá na Berta Veig, supermercado da Barra. Nativa Martins tem supermercado da Barra da rua José Narlock. Agora 8 e 2, fala um pouquinho da rede de farmácias Unisul Farma, pra você que tá ouvindo as notícias. A Unisul Farma, gente lembra, quarta-feira é dia do Remédio Barato. Medicamentos tarjados, referência com descontos arrasadores da Unisul Farma. E amanhã, quinta-feira, é dia especial do leite. Todos os leites com feirão, né? Preço especial de feirão. Então não esqueça, hoje o um Remédio Barato, medicamentos tarjados, referência com descontos arrasadores. E amanhã o um dia especial do leite na rede de farmácias Unisul Farma. Marechal Floriano Peixoto, ao lado do banheiro do Brasil, no centro, José Teodoro Ribeiro, o anexo antigo Brasão ali na Ilha da Figueira e na Barra, ao lado da Caixa Federal. E atenção para o WhatsApp da Unisul Farma 96309614. Boletim SC Coronavírus.
10: Já começou a vacinação contra a Covid-19 em professores. Segundo o censo realizado pelo governo do estado, mais de 176 mil profissionais farão parte deste grupo prioritário. No primeiro momento, poderão receber as doses professores e auxiliares da educação especial e da educação infantil. Não deixe de tomar a vacina. E lembre-se, mesmo depois da imunização, mantenha todos os protocolos de prevenção ao coronavírus. Governo
1: de Santa Catarina. E o trânsito agora é um oferecimento de Império das Baterias, a maior loja, o menor preço. Qualidade para você em baterias é Império. na Walter Ar 2063, telefone 3371-4277 ou então o WhatsApp que é 99708-9883. E nesse momento nós estamos na rua Estéria Lenz e bem na esquina com a Getúlio Vargas. E o trem está passando aí, bloqueando a parte, enfim, da, da, da Getúlio Vargas aí. O pessoal não consegue passar, o trem já está passando há mais de cinco minutos. Primeiro passou uma locomotiva, muitos vagões, aí mais duas locomotivas e mais muitos vagões. O trânsito está completamente parado, já há cerca de cinco minutos, mais de cinco minutos, na verdade, aqui na região central de Jaraguá do Sul. Filas em todas as vias, na né? Getúlio Vargas, aqui na Estéria Lenz e onde nós estamos estacionados, e também, claro, na Procópio Gomes de Oliveira, para quem vem aí em direção aí a Getúlio Vargas. O trem causando transtorno na manhã desta quarta-feira, véspera de feriado aí no centro de Jaraguá do Sul lembrando que o trânsito é um oferecimento sempre de império das baterias se o problema é bateria, nós temos a solução a maior variedade em baterias das melhores marcas, Moura Eliar, Acedelco e outras mais. Sempre com o melhor preço e atendimento especializado. Na hora de trocar a bateria, Império das Baterias. A maior loja tem o menor preço. Ali na Walter Marquard 2063, telefone 3371 4277 ou no WhatsApp que é 99708 9883. RPN, Informação é aqui na 94 das ruas da cidade João Carlos Júnior.
3: Em casa ou no trabalho, segurança é um assunto muito sério. Cuidar de quem você mais ama ou da segurança do seu negócio não tem preço. O monitoramento de imagens da Orsecup oferece visualização ao vivo pela tela do celular, maior central 24 horas do país, equipe tática treinada com técnicas da SWAT e o menor tempo de resposta. Ligue agora e garanta já a proteção que você, sua família e seu patrimônio merecem. Ligue 40 20 44 11 40 20 44 11 Orseguts
1: Segurança Inteligente muito bem, gente, oito e cinco. a partir dessa semana estamos falando sempre aqui da Embloco Construtora, e atenção, do nosso amigo Franklin, a Embloco Construtora lança em Schroeder o Macau Residencial, é o primeiro condomínio fechado de Schroeder, uma área de fácil acesso, localização privilegiada e muito verde, eu estive lá conhecendo, gente, olha, muito legal mesmo, olha, são nove unidades, apenas nove unidades, e todas as casas com isolamento termoacústico, gola em gesso e a tecnologia empregada pela Embloco nas suas obras, o condomínio o domínio Macau Residencial em Schroeder possui fiação de energia subterrânea. Olha que interessante. Não tem poste e fio lá, não. Piscina, áreas de festa. Tem área de festa, né? O espaço pet, bicicletário, além de muita segurança com portaria e portão automático. Entra em contato hoje mesmo com o Franklin e a sua equipe. E agende uma visita para conhecer o Macau Residencial em Xirender. Atenção para o WhatsApp, 97580405, 97580405, em bloco construtora. Sua casa pronta em até 45 dias após o Alvará. Agora são 8 horas e 6 minutos, Floriano Equipamentos, a maior empresa de móveis e equipamentos para escritório. Experiência de 40 anos, vendedores especializados, entrega montagem dos móveis feita por funcionários treinados nas fábricas. Floriano Equipamentos, na Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília, 32751492 1492 WhatsApp 9654-7901. Acesse florianoequipamentos.com.br ou vá conhecer o showroom, você pode solicitar a visita do representante Floriano aí na sua empresa. Ligue 32751492. 1492
3: Preocupado com a conta de luz? Calma! Aproveite a distribuição de lucros e invista na sua tranquilidade. Com o sistema de energia solar da IG, você reduz em até 95% a sua conta de luz. Acesse IGenergia.com.br e faça uma simulação ou ligue 0803 e solicite um projeto. IG Energia Renovável Somos VEG. Quer anunciar sua empresa? Quer anunciar seu produto? Anuncie na Dunque Mídia Externa. Outdoors, Front Lights e painéis rodoviários. As mídias que anunciam 24 horas todos os dias, sem
9: intervalo. Apareça com a Dunque Mídia Externa 3. Três sete, que tal passar momentos felizes entre amigos ou com sua família sem precisar sair da região? Venha para o Boliche Jaraguá. Diversão para todas as idades: fliperamas, boliche, sinuca, piscina de bolinhas. No Boliche Jaraguá você encontra também lanches, porções, pizzas, coquetéis, bebidas e vitaminas. Boliche Jaraguá. Lugar onde você vai comer bem e se divertir bastante. Na Walter Marquardt, 727. Mande um WhatsApp para reservar: 84 28 78 18 em Joinville a 94 FM é sucesso
6: Radar 94 RBN
1: estamos de volta gente temperatura em 15 graus 89 para o fechamento do Radar 94 bom feriado interrompe Programação de vacinação contra a Covid aqui da nossa região, né, Roney? É o que é
0: uma pena, né, Tese? Pois Porque é. Justamente ah, nós teríamos aí um dia para que as pessoas que não se vacinaram ainda pudessem aproveitar. Sim. Na quinta-feira, feriado, para justamente se vacinar contra a Covid. Mas aqui em Jaraguá do Sul vai haver essa paralisação na vacinação contra a Covid na quinta-feira e não só aqui, né? Em todos os municípios também da região, alguns deles retomam essa vacinação, inclusive a triagem com os testes na sexta-feira, mesmo com o ponto facultativo que é o caso também aqui de Jaraguá do Sul, Xereda e também Guaramirim, mas na quinta-feira a vacinação será interrompida. Lembrando que com relação ainda à Covid, ao decreto, né, que, que já teve antecipação aí do secretário, com relação às academias, o pessoal tem perguntado aí, a academia desde o mês passado foi aprovada aqui em Jaraguá do Sul, que é um serviço essencial, né? Houve um projeto, inclusive, do vereador uh, o do Anderson, ou. É, é o vereador Anderson que tinha um projeto nesse sentido e que acabou sendo aprovado, também sancionado pelo prefeito antídio. Aqui, então, as academias uh, viraram um serviço essencial, como são enfim, os demais mercados, farmácias, enfim, e não há um decreto nesse sentido com relação justamente à suspensão dessas atividades, né? Inclusive, as lojas de rua vão estar funcionando, o decreto apenas restringe essa atividade em parques e praças, em quadras, em campos, né? Com relação à prática esportiva coletiva, mas não tem nenhuma alteração em relação às demais atividades. Com relação ainda à informação na região, com relação a Guaramirim, ontem nós tivemos 35 novos casos. Em Xereder foram 12 novos casos e 18 novos casos em Corupá. Corupá que tinha uma média sempre aí... Diária nos últimos meses, nas últimas semanas, de 5, 6, 7 novos casos. Ontem, Corupá teve 18 novos casos registrados de Covid. Guaramirim também, que tinha uma média aí de 10 a 15. Ontem, Guaramirim registrou 35 novos casos de Covid. E o município de Xireder mantém a sua média aí com 12 novos casos de Covid ontem, né? E o caso de Jaraguá do Sul, que nós já destacamos aqui, que voltou aos patamares, né? No período mais grave do mês de março, com 152 novos casos e 5 mortes. Mas amanhã, quinta-feira, infelizmente, ah, para as pessoas que perguntaram também, não vai ter vacinação contra a Covid no parque de eventos, Texas.
1: Tá certo. 8:11. h a Fiocruz irá produzir ifa para vacina. O país tem 2.408 mortes. Gisela.
5: É, a Tessa Fundação Oswaldo Cruz assinou nessa terça o contrato de transferência de tecnologia com a farmacêutica AstraZeneca. Vai uhum. permitir, então, a fabricação nacional do ingrediente farmacêutico ativo IFA para a Covid-19. Você sabe que sem o IFA não tem vacina. Pois é. Então, essa é, é a situação. E o Ministério da Saúde assinou em cerimônia o contrato de transferência de tecnologia. E esse acordo permitirá a produção aqui no Brasil, produção nacional, desse insumo farmacêutico ativo na vacina contra a Covid-19, falando das mortes. Em 24 horas o Brasil registrou 2.408 mortes, 78.926 novos casos de Covid-19. 8 e 12.
3: No radar 94. Esporte. Oferecimento Grande Car Veículos,
1: a grande dos bons negócios. Copa do Brasil, tivemos ontem na Copa do Brasil, é, terceira rodada, né, Vila Nova 0, Bahia 1, jogos de ida, depois tem o um jogo de volta, tudo isso que eu vou falar é mata-mata, Cianorte 0, Santos 2, ainda tem o jogo de Santos, e o Vasco jogou e venceu, Boa Vista 0, Vasco da Gama 1, próximo jogo do Rio, e o São Paulo, o São Paulo perdeu no Piauí, 4 de julho do Piauí, 3, São Paulo 2. No jogo de volta, São Paulo terá que ganhar por dois gols de diferença para seguir na competição. Claro que São Paulo jogou com o expressinho, né? Vai ter que reforçar na volta. Teremos hoje Grêmio Brasiliense, 16 e 30. Chapecoense ABC, 16h30. Fortaleza e Ceará às 19 horas. Remo e Atlético Mineiro, 19 horas. E hoje também América Mineiro enfrentando a equipe do Criciúma. Teremos ainda Fluminense e Bragantino, Corinthians e Atlético Goianense, todos esses jogos da Copa do Brasil. Na Sul-Americana, só os times brasileiros, ontem o um sorteio. O Grêmio vai enfrentar a LDU. Primeiro, isso agora pela fase oitava de final da, da Copa Sul-Americana, né? Primeiro jogo lá em Quito, LDU, e Grêmio, e depois o um jogo da Arena, decisão em Porto Alegre. O Atlético Paranaense pega o América de Cali, primeiro jogo na Colômbia. O Bragantino pega o Independente Del Vale, o segundo jogo é no Brasil. E pra fechar, a equipe do Santos pega o Independente da Argentina, a decisão é lá na Argentina.
3: Tempo, trânsito e tudo que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
1: Estamos chegando ao final de mais uma edição, gente Obrigado pelo carinho pela audiência de todos No oferecimento do supermercado da Barra Melhores ofertas para você na Barra Do tipo Martins Rose, cortinas e elegância para o celular, cortinas, persianas, cobre-leite E muito mais, Ilha da Figueira 3370-4671 Em bloco, construtora Sua casa pronta para morar em 45 dias úteis Entre em contato com o Franklin, a sua equipe Peça mais informações pelo WhatsApp 97580405 580405 Faça as pazes com a conta de luz... Conte com a IG Energia Renovável. Somos Veg. Chegou novidade, BIM, a nova maquininha de pagamentos que chegou ao Brasil. Siga bem no Instagram, bimfaiserve.jaraguá ou ligue 96966668. Floriane Equipamentos, Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília. Solicite a visita de um representante pelo 32751492. 1492 Anap Correias também com a gente. Jaraguá, São do Sul, Televendas e WhatsApp no 33710303. Rede de Informações Unisul Farm, os maiores descontos em medicamentos. WhatsApp 96309614 e a Orcegops. Alarme, monitoramento e até o rastramento veicular você faz com a Orcegops. João Carlos Júnior está chegando. Vem aí, bom dia da RMN. Às 10 tem a Gisela no Comando da Manhã e ao meio-dia a Oliveira, está e eu, no nosso Plantão do Meio-Dia. Até mais tarde, então.
5: Volto daqui a pouquinho no Comando da Manhã. Boa manhã pra você. Um abraço, bom dia e uma boa.
2: Até pouco nas redes sociais. Tchau, pessoal.
3: Você ouviu Rádio 94 aqui na RBN. Na
9: RBN 94,3. Hora certa na RBN 8:15. Oferecimento Móveis Molon, móveis sob medida com fabricação própria. WhatsApp 9 9763 4850. Daqui a pouco você vai ouvir. Eu, você...
0: Eu sou seu, eu vivo no seu jeito
6: saladinha RBN
10: Rode com tranquilidade Troca de óleo e manutenção preventiva do seu veículo é na companhia